0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo
1: ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste sábado dia 28 de maio de 2022. Neste domingo, 29 de maio, a cinema em Portel, no auditório municipal de Portel, pelas 21 horas e 30 minutos, será exibido o filme Eiffel. Trata-se de um drama de 2021, uma biografia de 108 minutos para maiores de 12 anos. O governo pede a Eiffel que desenhe algo espetacular para a Feira Mundial de Paris em 1889, mas Eiffel quer simplesmente desenhar o metro. De repente, tudo muda quando Eiffel se cruza com uma mulher misteriosa do seu passado. Não perca este filme, exibido este domingo, 29 de maio, no Auditório Municipal de Portela. Notícias da Região As tradicionais migas alentejanas vão estar em foco no novo sertão dedicado à confecção deste prato típico da região, que se realiza este fim de semana até domingo, em Mourão. Promovida pela autarquia, a primeira edição do Congresso das Migas, que decorre no pavião municipal de Mourão e na área envolvente, pretende promover e valorizar a rica gastronomia alentejana, preservando a tradição e abrindo portas à inovação. Considerado pelos promotores como o maior certame gastronómico de migas ou entejanas, o evento conta ainda com a participação de cinco restaurantes do Conselho que vão apresentar este prato típico nas suas emendas. Uma mostra e degustação de produtos regionais, de vinhos e de migas, show cookings, um passeio BTT e espetáculos musicais com a diafa, sangue ibérico e banda musical moranense são alguns dos atrativos do evento. Com carne de alquidar ou pargos esta iguaria está associada à gastronomia dos pastores alentianos que guardavam o pão endurecido durante a semana e o demolhavam ao fim de semana para confeccionar um prato economicamente rentável. A cidade de Reguens de Montserrat vai receber entre 22 e 24 de junho o Encontro Nacional das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Com o tema Ser Criança em Tempos de Mudança, o encontro vai decorrer no pavião multiusos O Parque de Feiras da cidade visa avaliar o trabalho realizado pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. A iniciativa organizada pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens em articulação com a Câmara de Reguengos de Monsarás e a CPCJ do Conselho. Durante os três dias são esperados mais de 500 pessoas, nomeadamente membros da CPCJ, Docentes e investigadores na área da infância e da juventude, magistrados, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, educadores e professores, médicos, enfermeiros e terapeutas, entre outros. Uma nova residência para idosos com centro de dia e serviço domiciliário vai começar a ser construída este mês de maio, no aldeia de Arguengos de num investimento superior a 800 mil euros. Segundo a Presidente do Município, Marta Prates, esta estrutura, cujo contrato da piratada recebeu agora luz verde do Tribunal de Contas, vai ser construída em perolivas no Conselho de Reguinhos de Monsarás, num terreno que foi doado por um habitante da aldeia. O edifício a construir será a propriedade da Câmara Municipal, mas a gestão da futura estrutura residencial para idosos vai ficar nas mãos da Associação de Reformados pensionistas e idosos de perolivas. Envolvendo um investimento de 864 mil euros, o projeto, promovido pela Câmara Municipal, conta com uma comparticipação de 85% de fundos europeus, nomeadamente do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER. A Câmara de Vendas Novas vai apoiar 36 associações na área social, desportiva e cultural do Conselho, com um total de cerca de 180 mil euros no âmbito dos contratos-programa celebrados entre as partes. A ajuda, segundo o município, engloba 110 mil euros em apoio financeiro, 49.590 euros em transportes municipais, 9.750 euros em serviços de reprografia e 9.000 euros para pequenas reparações nas suas instalações. O valor total atribuído, incluindo apoio em transporte e reprografia às três associações de moradores do Conselho, indicou o município de Vendas Novas, salientando que o movimento associativo tem também direito a usar gratuitamente os equipamentos municipais para a realização de três iniciativas. A Mostra de Artesanato, Gastronomia e Atividades Económicas de Gavião, no distrito de Porto Alegre, está de regresso em julho, após dois anos de interrenho devido à pandemia de Covid-19. O evento, que vai na sua 28ª edição, vai decorrer entre os dias 15 e 17 de julho. Além do artesanato, da gastronomia e das atividades económicas, o Jardim do Cruzeiro, espaço onde tradicionalmente decorre o evento, vai acolher concertos com Tim Calema e Jenner. Os artistas e agentes culturais do Alentejo Central vão poder recorrer a uma nova plataforma digital para obter ajuda a navegar pela burocracia e informação clara e simplificada sobre a sua atividade. Denominada Transformate, a plataforma, disponível em www.cimag.pt, barra Transforma-te, foi lançada pelo Transforma Programa para uma Cultura Inclusiva do Alentejo Central da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a CIMAC. A plataforma apresenta informação sobre o novo Estatuto dos Profissionais da Cultura, fiscalidade, contribuições, apoio à criação de associações ou empresas, registros, licenciamentos ou gestão dos direitos de autor e direitos conexos. Considerado pelos promotores como inovador... Transforma promete simplificar procedimentos burocráticos e capacitar os profissionais artísticos em várias áreas importantes para a sua atividade. Cofinanciado financiado pelo Fundo Social Europeu no âmbito do Programa Operacional Regional ANTES 2020, o Transforma, coordenado pela CIMAC, pretende promover a inclusão social de populações excluídas ou isoladas num contexto rural e de baixa densidade populacional. Dez produtores de vinho do Alentejo já ostentam o selo de produção sustentável da Comissão Vitivinícola Regional Lentejana, uma certificação considerada inédita em Portugal, devendo o número duplicar até ao final deste ano. Temos 10 produtores certificados, o que representa 10% das adegas inscritas no programa e contamos ter 20 até o final de 2022, revelou a agência Luso ao coordenador do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, João Barroso. Considerada inédita em Portugal, esta certificação lançada pela Comissão Vitivinícola da região Alentejo em agosto de 2020 reconhece aos produtores da região alentejana boas práticas económicas, sociais e ambientais das vinhas até à adega. Segundo o coordenador deste programa de sustentabilidade, este selo dá uma vantagem competitiva aos produtores, pois cada vez mais os mercados e também os consumidores estão focados nas certificações, não apenas de produção biológica, mas sustentável também. Todos os estudos apontam que aproximadamente 70% dos consumidores Já perguntam, já pedem qualquer género de credencial associada com o perfil de sustentabilidade dos seus produtos, nomeadamente o vinho. De acordo com João Barroso, este programa de sustentabilidade, criado em 2015 e no âmbito do qual são atribuídas as certificações, tem inscritos cerca de 500 membros, mais precisamente 400 viticultores e 100 adegas. Quase metade da área da vinha plantada no Alentejo faz parte do programa, assinalando que integram o plano de sustentabilidade um terço dos vitivicultores e metade das adegas de toda a região. O Programa de Sustentabilidade e o Selo de Produção Sustentável da Comissão Vitivinícola da região Alentejo foram apresentados recentemente pela primeira vez em Londres, no Reino Unido. Este mercado precisou a Comissão Vitivinícola, foi um dos destinos de exportação dos vinhos do Alentejo que mais se destacou nos últimos dois anos, com um crescimento de 171% em valor e 155% em volume. A Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo foi criada em 1989 e é responsável pela proteção e defesa da denominação de origem controlada DOC Alentejo e da identificação geográfica Alentejo certificação e controle de origem e qualidade, promoção e fomento de sustentabilidade. O Alentejo é líder nacional em vinhos certificados com cerca de 40% do valor total das vendas no universo de 14 regiões vitivinícolas em Portugal. Com uma área de vinha de 23 mil hectares, 30% da sua produção tem como destino a exportação para cinco destinos principais, designadamente o Brasil, Suíça, Estados Unidos da América, Reino Unido e Polónia. Pedra Brunhosa e Comitê Caviar, António Zambúgio e o projeto Deixeu o Pimba em Paz são as estrelas da edição do EA Live em Évora, em julho. Mas um mês antes, o festival estreia-se no Brasil. Promovido pela Adega Cartucha, da Fundação Jean Almeida, o festival costuma decorrer em Évora, onde regressa também este ano, de 21 a 23 de julho. Primeiro entre 3 e 5 de junho, o Sertame viaja pela primeira vez até ao Brasil, assumindo o formato É a Live Rio, divulgou a organização em comunicado. Com a intenção de levar a música e vinho a diferentes palcos, o EA Live aparaça um novo desafio e vou até ao Brasil para inaugurar o Live Rio, naquela que será a primeira internacionalização do Festival, segundo a Fundação Higiene de Almeida. Os concertos vão decorrer no Jockey Club, no Rio de Janeiro, e arrancam com o cantor e compositor Diogo Nogueira, no dia 3 de junho, seguindo os artistas Tiago Nacarato e Fran, no dia 4, e a dupla Ana Vitória, formada por Ana Clara Catan de Costa, e Vitória Fernandes Falcão, no dia 5 de junho sempre às 20 horas e 30 minutos. Depois o festival regressa em julho ao seu palco habitual, a Évora, para concerto ao pôr do sol, sempre às 20 horas e 30 minutos e com o pano de fundo da paisagem vinícola da Quinta de Valbon, onde se encontra o enoturismo da Adega Cartucha. O primeiro espetáculo vai ser o de Pedro Brunhosa e Comitê Caviar, no dia 21 de julho, atuando no dia seguinte o Jean António Zambujo, enquanto o projeto Deixem o Pim em Paz com os Clã e Bruno Nogueira encerra o cartaz da edição 2022 a 23 de julho. Segundo a Fundação Genda Almeida, à semelhança do que aconteceu no ano passado, este ano os concertos do evento em Évora vão ser inaugurados por novos talentos do Panorama Nacional no, no Palco Esperança, numa parceria com a SIC Esperança o festival que promove uma relação estreita entre a música e o vinho pretende promover Évora como destino cultural de excelência. Os bilhetes vão estar disponíveis a partir de 31 de maio nos locais de venda habituais e no ela EA Live Évora, o ingresso inclui uma degustação de vinhos. Desde o seu ano de estreia, em 2017, que o EA Live decorre sobretudo em Évora, mas já contou com passagens por Lisboa em edições anteriores, nomeadamente no Coliseu do Recreios e no Campo Pequeno. O Programa Operacional Regional Alentejo 2020 deverá atingir uma taxa de execução de 80% no final deste ano e fechar sem devolver verbas em 2023, apontou recentemente o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. O Alentejo nunca devolveu um euro de fundos europeus e não é desta que vai devolver um cêntimo de certeza absoluta, afirmou o presidente da CCDR do Alentejo, António C. da Silva, em declarações à agência Lusa. Segundo o responsável, que falava a propósito da mais recente reunião do Comitê de Acompanhamento do Programa, realizado recentemente, o Alentejo 2020 tem agora uma taxa de execução de 64%. As metas definidas são as de que atinjam os 70% de execução no final de junho e os 80% no final deste ano. O programa será cumprido até o final do quadro comunitário Portugal 2020 em 2023, sublinhou o responsável. Na reunião do Comitê de Acompanhamento, indicou-se da Silva. Foi aprovado o relatório de execução anual do Alentejo 2020 referente a 2021, ano em que se registrou a maior execução de todo o quadro comunitário. Executámos mais de 20 pontos percentuais em relação a todo o espectro do quadro comunitário. Foi o ano com maior execução de com o presidente da CCDR, do Alentejo, frisando que o programa está a cumprir as metas. O responsável adiantou que o Alentejo 2020 cumpriu a regra N mais 3 em relação ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER, e pela primeira vez ao Fundo Social Europeu, e precisando que, neste caso, foi a única região a fazê-lo. São dados muito relevantes, notou o responsável, considerando que a melhoria da taxa de execução do programa deve-se ao contacto e grande diálogo da gestão do Alentejo 2020 com os agentes e promotores da região. De acordo com a CCDR do Alentejo, o Programa Operacional Regional do Alentejo 2020 já aprovou 4.528 candidaturas, com um investimento total aprovado de 2 mil milhões de euros e um apoio total de fundos europeus de mais de 1.200 milhões de euros. Estipulada pela Comissão Europeia, a regra N mais 3 significa que, apesar do prazo de vigência dos programas ser apenas até ao final de 2020, o orçamento pode ser executado até três anos depois. É também conhecida a regra da guillotina, estabelece ainda níveis que, a não serem cumpridos no final de cada ano, representam a perda de fundos. Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia Judiciária em Vendas Novas por suspeitas de tentar matar outro de 26 um disparo de arma, anunciou aquela força policial. Em comunicado, a PJ indicou que após uma discussão entre ambos, o detido realizou um disparo a curta distância na direção da vítima que se encontrava no interior de uma viatura. Segundo a PJ, a alegada tentativa de homicídio ocorreu na via pública junto à habitação da vítima. Contactada pela agência Luz, a fonte policial referiu que na madrugada de 22 de maio, o Os dois homens estavam a conviver e a consumir bebidas alcoólicas, mas desentenderam-se e agrediram-se mutuamente. Posteriormente, adiantou a mesma fonte, o homem de 27 anos deslocou-se à sua residência e muniu-se de uma espingarda de pressão de ar de calibre de 5,5 milímetros. O suspeito voltou ao local e efetuou um disparo com a arma, cujo chumbo atingiu a vítima na zona do pescoço. De acordo com a fonte policial, o homem de 26 anos e de nacionalidade ucraniana foi transportado de helicóptero para o hospital de São José, em Lisboa, onde ainda se encontra internado, com o chumbo alojado na nuca. O alegado agressor foi detido fora de flagrante delito elementos da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da Polícia Judiciária. apresenta a primeira judicial, o tido ficou sujeito a apresentações periódicas e a proibição de contactos com a vítima.
0: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: O Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese de Évora promoveu no dia 24 de maio uma conferência de imprensa com Dom Francisco Serra Coelho, na qual foi apresentada a mensagem do Papa para este 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais, intitulada Escutar com o ouvido do coração, que celebra neste domingo dia 29 de maio a solenidade da Ascensão do Senhor. Com a presença de cerca de uma dezena de jornalistas e transmitida em direto nos canais digitais da Arquidiocese de Évora, A conferência de imprensa contou com uma reflexão do Prelado de Burence sobre a mensagem do Papa, começando por sublinhar que a atenção do Santo Padre fixa-se este ano na atenção ao verbo escutar, que é decisivo na gramática da comunicação e condição para um autêntico diálogo.
0: É muito bela a mensagem do Papa para este 56º Dia Mundial da Comunicação Social. E há uma espécie de caminho que ele está a fazer conosco afinal todos somos comunicação social os que comunicam e aqueles que analisam a comunicação no passado ano ele, o Santo Padre assumiu o facto de ir e ver, a comunicação social tem essa, essa preocupação de testemunhar in loco para não falar de facto teoricamente ou, ou reproduzir Uma fonte eh, que, porventura, se estiver eh, inquinada ou ou errada, é repetida exaustivamente, porque todos dependem dela. É muito importante eh, que os olhos vejam para que as diversas vertentes do acontecimento e do facto sejam observados eh, com diversos ângulos, perspectivas, e assim a notícia saia um todo. Este ano faz uso e apelo ao verbo escutar, que é decisivo, como ele diz, na gramática da comunicação e condição para um autêntico diálogo. E é curioso, há uma espécie de binómio contrastante. O Papa refere que estamos a perder a capacidade de ouvir a pessoa que temos à nossa frente. Tanto na teia normal das relações cotidianas como nos debates sobre os assuntos mais importantes da convivência civil. Da vida. Efetivamente, temos pouca paciência para escutar. Textos longos, eh, comunicações eh, prolongadas. Nós temos uma grande necessidade, de facto, de perceber e passar à frente. Ir exatamente à essência, ao sumo Aquilo que, que importa. Por isso, muitas vezes, ficamos no título e passamos à frente. Esta é uma, uma realidade. As pessoas têm uma dificuldade eh, acentuada de escutar, de ter tempo para escutar. E há aqui o tal binómio contrastante: é que procuramos eh, no campo comunicativo e informativo. Ofertas de escuta. Ou seja, temos uma necessidade muito grande de encontrar novos modos de escutar aquilo que nos interessa, sobretudo. Podcast, chat áudio. E esta é, de facto, uma necessidade de escuta contínua essencial para a comunicação humana. Queremos, como que, estar numa ilha, sós e, quando nos interessa, percorrer a pequena distância até à cidade tanto quanto mais possível cosmopolita, variada mas depois regressar ao nosso refúgio à nossa casula é aqui portanto uma necessidade de ouvir e uma dificuldade de escutar escutar com profundidade o Papa apresenta um exemplo o um médico ilustre, habituado a cuidar das feridas da alma, foi-lhe perguntado qual era a maior necessidade dos seres humanos. Respondeu, o desejo ilimitado de ser ouvido, de ser escutado. E nós estamos constantemente a verificar que uma das eh, missões mais importantes da Igreja é escutar. Nomeadamente, quando nos encontramos em limites de sofrimento, quando apoiamos um presidiário, quando estamos com uma pessoa em situação de doença, no luto na circunstância de sofrimento conjugal, numa desilusão que rompe um matrimónio, um casamento, a pessoa precisa de falar e hoje até se paga para ser ouvido, não é? Através do psicólogo Há aqui, de facto, uma, uma necessidade de não estar sozinho no meio de muita gente. Uma necessidade profunda de ser ouvido, de não falar só, de não falar para, para o espelho, de ter um interlocutor atento.
1: Depois, Dom Francisco Henrique desenvolveu o ponto da mensagem do Papa, com o subtítulo Escutar com Ouvido do Coração, no qual, a partir das páginas bíblicas, aprendemos que a escuta está essencialmente ligada à relação dialogal entre Deus e a humanidade. A escuta corresponde ao estilo humilde de Deus, sublinhou o prelado Eborense, citando o Santo Padre.
0: O Papa diz que parece que Deus privilegia precisamente o ouvido, talvez por ser menos invasivo, mais discreto, de tal modo que nós nem sabemos se a pessoa ouve ou não. Aquele que é mais, eh, no fundo escondido e por isso eh, deixa sempre a capacidade da liberdade eh, aos que estão ao lado porque é um sentido que não invade que não é invasivo nem limitador dos outros nós nem sabemos se a pessoa está a ouvir a escuta pois corresponde ao estilo humilde de Deus Deus revela-se como aquele que falando cria o homem à sua imagem e ouvindo reconhece como seu interlocutor Deus ama o homem por isso lhe dirige a palavra por isso inclina o ouvido para o escutar quando nós rezamos os crentes sabemos que não estamos a falar sós e ouvir Deus é algo de coração é um ouvido que o coração tem e ao mesmo tempo quando rezamos sabemos que há uma dimensão de um Deus que ouve
1: no segundo ponto da mensagem do Papa, intitulada escuta como condição de boa comunicação, o Horacius destacou, citando, a escuta é o primeiro indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação.
0: Estamos eh, a olhar para dificuldades do nosso contexto existencial, atual. A capacidade de escutar a sociedade é ainda mais preciosa neste tempo ferido pela longa pandemia que gerou a grande desconfiança que anteriormente se foi acumulando relativamente à informação oficial, causou também uma espécie de infodemia, dentro da qual é cada vez mais difícil tornar credível e transparente o mundo da informação. Esta palavra que acabamos de usar, não é, que o Papa utiliza, Eh, com uma uma dimensão ainda não muito eh, divulgada, esta infodemia, eh, foi algo que eu procurei aprofundar e e perceber a sua eh, significação. No inglês, infodemic de information, informação, mais epidemic, ou seja, epidemia. Podíamos dizer que é um excesso de informação sobre determinado tema, por vezes incorreta e produzida por fontes não verificadas ou pouco fiáveis, que propaga velozmente algo de impreciso, uma infodemia de notícias falsas nas redes sociais, por exemplo. O próprio dicionário de língua portuguesa faz já a expressão infodemia portanto é uma realidade muito complexa que leva ao descrédito podíamos mesmo dizer à falta de confiança na comunicação social e que mina a comunicação social que pode fazer com que a certa altura as pessoas já não queiram mais ouvir nem nem ser informados, porque esta dimensão eh, de informação inexata, como aconteceu e o Papa lembra em alguns momentos a nível mundial da pandemia, desacredita e desprestigia a comunicação social, o que é muito grave para a humanidade, para a sociedade, que tem que estar informada, e também para todos os profissionais da comunicação social e para as empresas. A credibilidade é uma arma muito importante para o sucesso empresarial da comunicação social. Sem credibilidade, a comunicação social esvazia-se e perde, portanto, o seu espaço na sociedade.
1: É importante escutar o outro, disse Dom Francisco sem Coelho, acrescentando que é necessário fazer o exercício da parecia.
0: E concluirmos Como temos que ser igreja para o nosso tempo? Escutar com parresia, volto a dizer, ouvir o outro nas suas entranhas mais profundas, num respeito muito grande, e tentar perceber a sua verdade, o seu ângulo de vista, o seu sabor, porque só cada um de nós pode saborear. Ninguém saboreia pelo outro, uma laranja que seja, tem que ser o próprio. Como ele saboreia a amargura, a dor da vida e como ele saboreia o mel das coisas belas e dos momentos encantadores. É fundamental também falar depois sem preocupações de empatia, de agradar ao outro. Mas quando eu falo, não é para conquistar o outro, mas é para eu fazer também o exercício da parresia, mesmo que diga coisas diferentes do outro e contraditórias, no sentido da minha opinião. Só na verdade, com a verdade, se pode construir, na riqueza da diferença, algo de novo, criativo, eh, algo que seja, eh, de facto, eh, capaz de ir de uma maneira verdadeira eh, ao encontro de um mundo que espera verdade, transparência e acolhimento. Foi assim que os jovens disseram, no sínodo dos jovens que esperavam da Igreja, verdade, transparência e acolhimento. Temos caminho a fazer e o sínodo na Diocese de Évora tem procurado fazer esse caminho. Termino, de facto, com eh, a palavra final do Papa, que a comunhão que os homens procuram A quebra da solidão, eh, o estarmos uns com os outros em rede e de mãos dadas, exige a escuta e exige esta atitude. Se antes de participar numa comunhão que nos precede e inclui, possamos descobrir uma igreja sinfónica, na qual qual cada um é capaz de cantar com a própria voz, acolhendo como o dom as dos outros, para manifestar a harmonia do conjunto que o Espírito Santo compõe. É muito bonita esta conclusão do Papa Francisco.
1: No momento de perguntas e respostas com os jornalistas, Márcio Estevra agradeceu à Comunicação Social o seu trabalho e sublinhou os desafios que se colocam à mesma nestes tempos.
0: Temos que trabalhar para que a comunicação social eh, tenha uma, um nível eh, de profissionalização que eh, a academia impõe através dos cursos de comunicação social e que tenham, portanto, regras científicas eh, na sua metodologia de trabalho e que produzam boa comunicação social. Será também essa comunicação social que vai resistir à ilusão dos tempos e que vai permanecer sempre com o nome e com, eh, com a qualidade. É uma ilusão pensar que uma, uma comunicação social de qualidade pode não ter tantos ouvintes, telespectadores, participantes na rede, inscritos na rede, leitores etc porque as euforias de pressa passam não é e a qualidade permanece e dá de facto a continuação do órgão de comunicação social. Nós temos jornais, temos televisões com dezenas de anos, que aquilo que as sustenta é a sua credibilidade. E é muito importante descobrirmos todos isso. E já agora aproveito para saudar nestes 99 anos o Jornal de Defesa, para desejar eh, bom sucesso à Rádio Esperança, para fazer votos que a nossa eh, folha de diocese e a nossa presença na internet e a nossa presença eh, nas redes sociais cresça cada vez mais e que a presença da canção nova entre nós seja um desafio para investirmos mais na comunicação social neste próximo ano pastoral que está aí para chegar e que tenhamos também o nosso estúdio de imagem e a nossa capacidade de trabalhar em rede aqui nesta população ribatejana e alentejana.
1: Após a conferência de imprensa, o arcebispo de Évora partiu um almoço de convívio com os jornalistas presentes, celebrando também desta forma o 56 sexto dia mundial das comunicações sociais, que se assinala neste domingo, dia 29 de maio, solenidade da ascensão do Senhor.
0: Rádio Esperança
1: Informação Notícias da Igreja Escutamos já de seguida o Espiga Doirada, espaço informativo da atividade religiosa da Arquidiocese de Évora.
0: Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
1: As famílias da Arquidiocese de Évora vão realizar, dia 28 de maio, uma peregrinação ao Santuário de Vila Viçosa. Depois da concentração das famílias, às 10 horas, junto da Igreja de São Bartolomeu, realiza-se uma procissão para o Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Na celebração, presidida por Dom Francisco Serra Coelho, haverá um momento especial para os casais que celebram os 25 e 50 anos de matrimónio. Já na parte da tarde, realiza-se o Got Talent Família, e haverá uma mensagem do Arcebispo de Évora. As famílias interessadas em participar no God Talent devem inscrever-se e conhecer as regras de participação no link disponível no site da Arquidiocese de Évora, ediocesevora.pt. Para esta peregrinação, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, escreveu no semanário A Defesa, um convite para toda a arquidiocese que passamos a ler na íntegra. Unido a todos os presbíteros, diáconos e consagrados, saúde todas as famílias e cada família inserida nas paróquias da arquidiocese de Évora. Louvo o Senhor pelo dom que sois enquanto berço natural da vida. Vivência privilegiada para a primeira experiência de fé e lugar de encontro com a aliança de Deus com a humanidade e de Cristo com a Igreja. É já no próximo dia 28 de maio, sábado, escreve o de Évora, que a nossa Arquídeo é convidada a peregrinar ao Solar da Padroeira, o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa. Todas as paróquias, comunidades, associações, grupos e movimentos eclesiais são convidados a participar na riqueza deste encontro, que desejo seja momento alto e marcante do ano pastoral, sublinha o Arcebispo de Évora. No contexto da pregnação, continua o Arcebispo de Évora no seu convite, podes concluir pelo seu programa que se destacam as famílias, todas, mas nomeadamente as que este ano de 2022 celebram o jubileu das suas bodas de ouro ou prata de 50 ou 25 anos de matrimónio. Estaremos todos lá para com eles darmos graças ao Senhor pelo dom das suas vidas, da sua vocação matrimonial e pelas famílias que constituíram. Que cada um destes casais se dirija ao seu parco e lhe comunica a alegria jubilar em suas vidas deste ano. Que nos sintamos todos convidados a vivermos na comunhão da Igreja Diocesana, a peregrinação no próximo dia 28 de maio, sublinha o Arcebispo de Ávora, na mensagem à Diocesa. Invoco para todas as famílias da nossa Arquidiocese, para os casais em festa jubilar, a intercessão da Imaculada Mãe de Deus e Nossa Padroeira, conclui o Arcebispo de Ávora na sua mensagem-convite a todos os diocesanos para participarem na prenação diocesana das famílias no próximo dia 28 de maio ao Solar da Padroeira, em Vila Viçosa. A Comissão Arquidiocesana de Proteção e Segurança de Menores e de Adultos Vulneráveis da Arquidiocese de Évora divulgou os seus contactos mais diretos. O e-mail é comissao.pma v.evora@gmail.com e o telemóvel é o 924006620
2: 924006620.
1: Neste domingo, dia 29 de maio, às 8 horas, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Évora, decorrerá o encerramento do curso de Cristandade número 137 de senhoras promovido pelo Movimento dos Cursos de Cristandade da Arquidiocese de Évora e que será presidido por Dom Francisco José Serra Coelho, arcebispo de Évora. A paróquia de Nossa Senhora da Boa Esperança, na freguesia de Canaviais, no Conselho de Évora, vai retomar a tradicional procissão de velas em honra de Nossa Senhora, no dia 29 de maio, pelas 21 horas, com o seguinte percurso: início na Rua Eufusina, do lado da Estrada da Cheinha, Casa do Povo, Rua das 5 Cepas, Rua da Paz, Rua 4 de Outubro, Rua da Boa Esperança, Rua Nossa Senhora da Boa Nova, Rua dos Anjos, Azinhaga das 5 Sepas, terminando na Igreja. A campanha A Senhora Orante, no coração da tua casa será apresentada no dia 31 de maio, às 17h30, no Consulata Hotel em Fátima, com a presença da apresentadora Fátima Lopes. Esta apresentação terá entrada livre. Esta campanha, a Senhora Orante no Coração da Tua Casa, consiste na primeira edição da réplica da imagem original da Senhora do Coração Orante, benzida pelo Papa Francisco. Tem como objetivo rezar pelas intenções do Santo Padre, e pela paz no mundo. A esta campanha associam-se várias figuras públicas. Escutamos agora a Duquesa de Bragança, Dona Isabel de Herédia. É
2: com muita alegria que me uno à campanha a Senhora Orante no Coração da Tua Casa, que tem como objetivo rezar pelas intenções do Santo Padre e pela paz. É.
1: O Encontro Matrimonial é um movimento que visa promover a boa comunicação interpessoal com especial foco na relação em casal, homem-mulher e na relação dos sacerdotes e religiosas com as suas comunidades. Aberto a leigos e a todas as confissões religiosas, encontra-se difundido por mais de 80 países e encontra-se ligado à Igreja Católica. O primeiro fim de semana em Portugal realizou-se em janeiro de 1982, data que o Encontro Matrimonial está a celebrar e cuja expressão máxima terá lugar nestes dias 28 e 29 de maio, em Fátima, é quando da Preminação Nacional do Encontro Matrimonial. Em simultâneo, está a decorrer também em Fátima o Conselho Europeu do Movimento Encontro Matrimonial entre os dias 26 e 29 de maio, do qual participam as equipas coordenadoras de Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha, França Bélgica, Países Baixos, Hungria, Croácia, República da Irlanda e Áustria, em que o encontro matrimonial tem uma estrutura institucionalizada, para além de Portugal como um país organizadora. A propósito da celebração dos 40 anos em Portugal, foi publicado o livro de Sida Mar, Sou Feliz: 40 anos de encontro matrimonial em Portugal em que se faz memória sobre a importância que o movimento assumiu na vida de tantos casais, sacerdotes e religiosas e onde podem ser encontradas informações sobre as atividades do movimento. Este livro está disponível para aquisição, podendo ser solicitado no endereço eletrónico comunicação.em.gmail.com. Para mais informações, os interessados podem dirigir-se ao sítio (música) encontromatrimonial.pt. No dia 4 de junho, no seminário maior de Évora, a Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Évora vai realizar a sua assembleia diocesana. O programa será o seguinte: pelas 9 horas, acolhimento; às 9 horas e 30 minutos, oração da manhã; às 10 horas, palavra de abertura do Arcebispo Évora, de Francisco Serra Coelho; às 10 horas e 15 minutos, conferência sobre a compaixão e cuidado de intervenção da Pastoral da Saúde pelo Padre António Panéa Marques; às 11 horas, intervalo; às 11 horas e Em 30 minutos haverão três testemunhos sobre o tema cuidar e ao meio dia e meia partilha de boas práticas seguido do almoço. coloque que já na sua agenda, que no dia 4 de junho, no Seminar Maior de Évora, vai decorrer a Assembleia diocesana da Pastoral da Saúde. A Congregação das Servas da Santa Igreja vai realizar no dia 4 de junho de 2022 uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Os interessados em participar devem inscrever-se até o dia 28 de maio através dos seguintes contactos 964-579-909 ou 266-702-830 e a Liga dos Antigos Mineristas de Évora, Laze informa que nos últimos ecos da Laze de janeiro-abril de 2022, que noticiava a festa anual da Laze após dois anos de interrupção e que ocorreu no dia 26 de março em Vila Viçosa, dava-se informação das próximas reuniões lazistas regionais e de cursos programadas para este ano de 2022, algumas das quais que já se realizaram, nomeadamente Santos Temem Bonavento no dia 7 de maio, para a região de Lisboa e a de Sabugal no dia 21 de maio, para o curso de 1961-62. Se a participação em número de presenças não foi a pretendida, conforme escreve o padre Fernando Marques, presidente da LASA, no jornal A Defesa, devido a razões demasiado conhecidas, como a Covid e compromissos inadiáveis, a participação em entusiasmo e ardor lazista foi evidente e justificou a reunião. Por isso, o padre Fernando Marques faz um apelo veemente para os mais distraídos para que não deixem de participar nas próximas reuniões da LASA, nomeadamente no dia 4 de junho, em Vilar de Perdizes, Montalegre, para a região norte, que os interessados devem contactar o delegado regional, Domingos Lopes. No dia 11 de junho, em Évora, para a região sul, os interessados devem contactar o delegado regional, Eduardo Pina, ou então o organizador, Carlos Moura. No dia 18 de junho, Embarco barco na Covilhã para a região das Beiras, contactar o delegado regional António Terras da Fonte ou então os organizadores José Luiz Adriano, José Manuel Bernardo, José Manuel Simões. E ainda no dia 9 de julho em Mourão, para o curso de 1968/69, os interessados devem contactar João Ramalho Cosme. <música> A Jornada Mundial da Juventude está quase aí e os preparativos para este grande encontro continuam a decorrer. Durante o mês de maio, o Comitê Organizador de Ossano reuniu com os representantes de algumas câmaras municipais, nomeadamente Vendas Novas, Arguenques de Monsaraj, Mora e Montemoro Novo. As paróquias já lançaram mãos ao desafio de acolher jovens peregrinos durante os dias na diocese e todos juntos fazemos caminho rumo a Lisboa 2023, apela o Departamento da Pastoral Juvenil da Arquidiocese de Évora. No passado fim de semana, o Agrupamento 890 do Corpo Nacional de Escutas, com sede na Paróquia da Senhora da Saúde em Évora, esteve em festa com a realização da Vigília e das Promessas. esta segunda-feira, 23 de maio o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, presidiu a Eucaristia na Basílica Metropolitana de Évora, com celebrada pelos cornos Eduardo Pereira Fernando Marques e Francisco Bento pelo padre Idelino e servida pelo diácono José Carlos Carvalho. A Eucaristia foi transmitida em direto nos canais digitais da Arquidiocese de Évora e na Rádio Esperança Esta Eucaristia celebrou 714 anos da dedicação da Catedral Foi no ano de 1308 a 22 de maio, que o Bispo Dom Fernando Martins dedicava a Catedral de Évora, a Nossa Senhora da Assunção. Em declarações à reportagem da Rádio Esperança, o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, o significado da dedicação da Catedral de Évora.
0: A Igreja a Catedral, a Igreja Mãe, na Diocese, tem o sentido do apelo, do convite à comunhão e à unidade. Por isso quero saudar todos aqueles que nos estão a ouvir, os nossos rádio com muito apreço, muito obrigado a todos por estarmos sintonizados nesta Rádio Diocesana, Rádio Esperança, e dizer a todos que a dimensão da unidade da Igreja é uma preocupação central em Jesus Cristo. Pai que seja um para que o mundo acredite que tu me enviaste. E esta dimensão da da unidade é um desafio que acompanha todos os tempos da história. Não posso deixar de referir momentos muito difíceis, que foi, por exemplo, no norte da África, hoje a Tunísia, a Argélia, Marrocos, onde existiu uma grande e florescente comunidade cristã, em virtude de uma grande divisão Chamada o grupo dos donatistas A Igreja se tornou muito enfraquecida E os cristãos pelejavam, lutavam uns contra os outros Isso facilitou imenso a entrada islâmica E a liquidação total da Igreja Quando nós nos dirigimos para a Síria que tinha por capital Antioquia Antioquia verificámos também problemas doutrinais bem como em Alexandria uma espécie de competição entre duas escolas teológicas Alexandrina e Antioquena e tudo isto foi fertilizando a anemia dos cristãos e hoje existe uma igreja copta no Egito muito reduzida uma igreja maronita e melquita na Síria, quase simbólica, bem como a Ásia Menor, que se refere ao território que hoje constitui a Turquia. Eh, Istambul, a capital, foi a grande Constantinopla com a Basílica de Santa Sofia, que voltou a ser mesquita. Houve um tempo em que o diálogo interreligioso fez com que a mesquita de Santa Sofia não fosse nem, desculpem, a Basílica de Santa Sofia não fosse nem mesquita nem basílica mas um espaço neutro portanto a fraqueza do cristianismo é a sua divisão o momento que nós vivemos deve pedir-nos muita atenção à unidade e a catedral tem este símbolo de igreja mãe mãe de coração aberto mãe de braços abertos que há de acolher todas as comunidades as cerca de 154 paróquias da Diocese bem como todos os os grupos de espiritualidade dos movimentos religiosos eh, eh, de tudo aquilo que significa carisma da vida religiosa eh, consagrada eh, também eh, a dimensão muito muito importante eh, de grupos que se constituem de oração o caminho neocatocomunal E os movimentos eclesiais, que são muitos, de adultos, de pessoas maduras, de jovens, de crianças, a Catedral é o sinal da casa de todos. Todos temos aqui um lugar e esta Catedral ligada de coração e de modo umbilical à Basílica de São João de Laterão, a Catedral de Roma, unida a Pedro, aquele que faz a unidade da Igreja. 714 anos significa, de facto, uma grande caminhada cristã na pós-reconquista, quando conseguimos libertar a cidade de Évora eh, do poder muçulmano. Muito provavelmente houve aqui, eh, se fizermos escavações arqueológicas, não me admiro nem me espanto se descobrirmos restos eh, árabes e, ainda por baixo, eh, vestígios visigodos eh, no primeiro milénio uma vez que o Islão entrou em 711 e esta catedral deve ter servido essa catedral visigótica deve ser servido e transformada em mesquita aonde depois foi construída eh, esta eh, catedral cristã eh, então eh, há aqui uma história de espiritualidade uma história de também resistência dos cristãos, da liberdade do nosso eh, culto, que é imensamente importante. Celebrar hoje eh, o dia da Catedral, da sua consagração, pelo Papa, pelo Arcebispo Fernando Martins, Muito provavelmente em 308, nesta data que foi escolhida pelo calendário romano 22 de maio, que ontem foi domingo, por isso passou para o dia 23, é uma manifestação diocesana. Por isso nós tivemos aqui presente todas as paróquias da Diocese e todos os cristãos da Diocese, tendo muito presente os doentes, os sós, as pessoas que sofrem eh, por circunstâncias diversas, na vida que fazem a experiência muitas vezes da mágoa e também por aqueles que são o futuro a esperança as crianças na alegria na sua dimensão de sonho os nossos queridos jovens que olham para o futuro na certeza de que vão vencer os novos casais que tenham um sentido enorme nos seus filhos para todos os dias viverem na fidelidade Nós queremos abraçar estas dimensões da vida daqueles que formam a Igreja. E aqui foram todos rezados hoje. Coloquei-os na patena do altar, no cálice do sangue do Senhor e ofereci esta Diocese de um braço ao outro de Cristo na cruz que somos todos, centrados no seu coração aberto a este bom pastor que aceitem a saudação do Arcebispo Débora todos aqueles que me ouvem um abraço fraterno no dia da nossa Catedral nestes 714 anos da Catedral Cristã do Segundo Milénio não nos esqueçamos que conhecemos cristãos aqui desde o século IV entre 303 e 309 realizou-se um concílio em Granada que se chamava Elvira provavelmente no ano 306 conseguimos fazer este cálculo ainda antes da liberdade da Igreja, ainda na Igreja perseguida, antes do Édito de Milão de Constantino Magno, aonde se juntou o Bispo de Ossónova Faro Vicente, o Bispo de Évora Quintiano, talvez posséssemos dizer Quintino, e o Metropolita que era o Bispo de Mérida, uma vez que era a capital da Lusitânia a bispo em Évora desde 300, dos inícios de 300, garantidamente com a sua assinatura firmada num concílio. Somos uma comunidade com cerca de 1.800 anos, pelo menos, e as raízes têm que ser renovadas. Somos uma árvore veneranda, uma árvore frondosa, que dá flor e fruto, mas é preciso cuidar das raízes porque é pelas raízes que uma árvore pode eh, murchar e até morrer. E cuidar das raízes é exatamente cuidar na oração, na comunhão da fé, nos vínculos da caridade, pela nossa unidade. Como referi, a divisão gera a morte, a unidade, o Espírito Santo, em Cristo Senhor, faz a força, não para vencermos, Esperamos termos luz fermento e sal do mundo que precisa de testemunhos do mundo que está carecido de esperança missionários na esperança um abraço a todos e estejamos hoje muito unidos neste espírito de comunhão na
1: oração. O de Évora, em declarações à reportagem da Rádio Esperança, no final da celebração dos 714 anos da dedicação da Catedral de Évora, que se assinalou na manhã desta segunda-feira, 23 de maio. O Museu da Misericórdia de Évora assinalou o Dia Internacional dos Museus com a apresentação de uma exposição temporária de paramentaria desde o século XVII que pôde ser visitada gratuitamente naquele dia 18 de maio. A Santa Casa de Misericórdia de Évora informa que esta exposição tem paramentos dos séculos XVII, XVIII e XIX. Neste contexto, explica a Misericórdia Borense que às vestes próprias do clero atribui-se o um nome genérico de paramentos e que tem características diferentes consoante a posição hierárquica que o ministro desempenha na estrutura eclesial ou pela solenidade da ação litúrgica. Esta exposição temporária de paramentaria pode ser visitada até ao dia 8 de julho de 2022. Recorde-se que o Museu da Santa Casa da Misericórdia de Évora foi inaugurado oficialmente no passado dia 16 de março. É. Das principais atividades do Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, para estes dias. No dia 28 de maio, às 10 horas, o Arcebispo de Évora presida a Prevenção Diocesana das Famílias, a Vila Viçosa. Às 16 horas de 28 de maio, o Arcebispo de Évora, integrada na Visita Pastoral, na Igreja de São Domingos, em Alvas, terá um encontro com as Fraternidades Leigas de Espiritualidade, Dominicanos, Franciscanos, Concessionistas e Confraria de Nossa Senhora da Conceição. No dia 28 de maio, pelas 17 horas e 30 minutos, presidirá a missa vespertina na igreja de São Domingos, e às 19 horas e 30 minutos terá um encontro e jantar com as Irmãs Concessionistas ao serviço dos pobres, e às 21 horas participará na procissão com a imagem de Nossa Senhora da Conceição da igreja de São Domingos em Alvas para a igreja de São Pedro. No dia 29 de maio, o Arsupist de Évora, integrado na visita pastoral, pelas 9 horas, presida a Eucaristia Dominical em São Pedro, Elvas. Às 10 horas e 30 minutos terá um encontro com as crianças da Catequese no Salvador e às 11 horas presida a Eucaristia na Paróquia do Salvador. No dia 29 de maio às 18 horas na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Évora, o Arcebispo de Évora preside ao encerramento do cursillo número 137 Senhoras promovido pelo um Movimento dos de Cristandade da Arquidiocese de Évora. No dia 30 de maio pelas 15 horas o Orquíste de Évora terá uma reunião com os departamentos da Pastoral na Cúria Arquidiocesana em Évora. Ainda no dia 30 de maio, pelas 8 horas, o Arcebista de Évora, na Casa Arquiepiscopal recebe os cumprimentos do novo comandante do Comando de Instrução e Doutrina do Exército Português. E às 21 horas do dia 30 de maio, o Arcebista de Évora, nos Salesianos de Évora, terá uma reunião com os crismanos das paróquias de Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora de Fátima e demais paróquias da cidade de Évora, que vão participar na celebração do Sacramento da Confirmação no Domingo de Pentecostes, na Catedral de Évora. E no dia 1 de junho, o Arcebista de Évora Dá início à visita pastoral às paróquias de Santa Luzia e São Brás de Varche, em Elvas.
0: Espiga doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
1: Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 28 de maio, no Conselho de Portel. Temos céu nublado, com 34 graus de temperatura máxima, 15 de mínima, e o vento sopra moderado de sudeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 28 de maio, temos céu pouco nublado, 33 graus de temperatura máxima, 14 de mínima, e o vento sopra moderado de oeste.